0: HR Info Wirtschaft Mit Daniel Bauer. Der Wohnungsmarkt ist in Deutschland gerade in einer beispiellosen Krise. Vor allem, weil viel zu wenig gebaut wird. Ein paar Zahlen. Etwa 700.000 Wohnungen fehlen laut einer Studie des Bündnisses Soziales Wohnen. 400.000 pro Jahr sollen laut Bundesregierung möglichst bald gebaut werden. Aber ziemlich genau null Experten glauben, dass das auch wirklich passiert. Auch wenn Bundesbauministerin Klara Geiwitz gerade viele neue Fördertöpfe zusammenrührt.
1: Wie finde ich eine Wohnung? Das ist das Thema, was ganz viele umtreibt. Und das ist auch der Grund, warum die Bundesregierung ihre Neubauförderung neu ausrichtet.
0: Was da geplant ist, woran es hakt und ob ich mir auch als Normalverdiener irgendwann mal wieder ein Eigenheim leisten kann, darum geht es jetzt hier in hr-info-Wirtschaft. Immer wenn ich durch Frankfurt zur Arbeit fahre, komme ich an einem Rohbau vorbei. Ziemlich großes Gebäude, blanker Beton, vier, vielleicht sogar fünfstöckig. Vermutlich Platz für 30 oder 40 Wohnungen. Nur gebaut wird hier schon lange nicht mehr. Der große Kran ist längst verschwunden und einen Bauarbeiter habe ich ewig nicht gesehen. Im Internet kann man sich ein Bild des Projekts im Stadtteil Eschersheim anschauen. Sieht gut aus. Im Erdgeschoss ist eine kulturelle, soziale oder gastronomische Mischnutzung vorgesehen, steht da. Fertigstellung Frühjahr 2022, also vor fast einem Jahr. Was ist passiert? An einem sonnigen und kalten Morgen treffe ich Jürgen Weise an der Baustelle. Er ist Vorsitzender des Eschersheimer Bürgervereins und kennt den Stadtteil wie kaum jemand sonst. Früher war hier mal das Drosselbad, erzählt er mir, der beste Biergarten Frankfurts, zumindest wenn man ihn fragt. Und früher, sagt er dann etwas wehmütig, früher standen hier auch vier sehr alte Kastanien.
2: Die Kastanien mussten... Äh den Bau weichen, trotz Proteste unserer Bürger. Wir haben 3000 Unterschriften gesammelt und es wurde dann vom Bauamt gesagt, das Baurecht geht vor ja? und es wurde zugesichert, dass wieder Bäume gepflanzt werden. Aber wenn man das Haus sieht, wie es jetzt steht, dann muss man sich fragen, wo die Bäume hin sollen
0: ist nicht mehr viel Platz und das Haus als solches ist ja noch eine ja, Neubauruine, Rohbau und seit einiger Zeit tut sich auf der Baustelle nichts mehr. Ich fahre ja auch oft vorbei und seit Monaten Stillstand.
2: Nee, seit vor Jahr, glaube im September, wurde der große Kran abgebaut und seitdem ist Funkstelle auf der Baustelle. Meine Nachfrage bei dem Bauherrn, gab Materialfragen, sind hauptsächlich vorhanden und natürlich Arbeitskräfte. Ob das stimmt? Weiß keiner, ich jedenfalls nicht.
0: Genau, und es sollten ja aber eine ganze Menge Wohnungen hier entstehen, sieht man glaube ich auch schon beim ja, Ober. Ja, natürlich,
2: das sieht man auf jeden Fall. Und äh, Wohnungen werden ja gebraucht. Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. wenn schon gebaut wird, dann soll man Wohnungen bauen. Aber Stand jetzt steht hier
0: weder das alte Drosselbad noch neue Wohnungen.
2: Ja, und es steht zu befürchten, dass auch ein neuer Drosselbad nicht entsteht. Ja.
0: Sagt Jürgen Weise. Und natürlich habe ich auch versucht, mit dem Bauherren zu sprechen. Aber bei der Frankfurter Firma hatte man trotz mehrfacher Anfragen für ein Interview keine Zeit. Und so bleibt der Rohbau ein bisschen rätselhaft. Aber er steht definitiv für die schwierige Lage, in der die Baubranche gerade steckt. Wenn es offenbar schon nicht mehr machbar ist, im bester Frankfurter Lage, Wohnungen rechtzeitig fertigzustellen, dann läuft einiges schief. Der hessische Wirtschafts- und Bauminister Tarek Al-Wazir von den Grünen hat vor ein paar Tagen Besserung versprochen. Ich bin ganz sicher, dass wir durch ein Bündel an unterschiedlichen Maßnahmen bessere Bedingungen bei der Förderung von Sozialwohnungen, Beratung von Kommunen, bei der Mobilisierung von Flächen am Ende wirklich dazu beitragen können, dass wir diese momentane Schwierigkeit auch überwinden können und dass diese Projekte, die jetzt auf der Kippe stehen, nur kurz angehalten sind und dann hoffentlich im Laufe des Jahres wieder anlaufen. Wenn alle sich da anstrengen, dann klappt das. Vor allem den Bau von Sozialwohnungen will das Land fördern. Und einen ersten Erfolg konnte der Minister auch präsentieren. Nachdem es in den vergangenen Jahren immer weniger geförderte Wohnungen in Hessen gab, ist hier zumindest eine kleine Trendwende geschafft. Aber das reicht noch lange nicht aus, sagt Eva-Maria Winkelmann vom Hessischen Mieterbund.
3: Vor ungefähr 30 Jahren hatten wir noch eine Viertelmillionen Sozial geförderte Wohnungen in Hessen und mittlerweile sind es um die 80.000, also das heißt deutlich weniger und wenn man dann ein paar mehr hat als im Jahr davor, dann kann man noch nicht von Trendwende sprechen, zumal wir davon ausgehen, dass es sich in diesem Jahr wieder umkehrt.
0: Weil die Zinsen immer weiter steigen, Menschen sich die Finanzierungen nicht mehr leisten können und Immobilienentwickler vorsichtig werden. Der größte deutsche Player, die Vonovia, hat erst kürzlich angekündigt, in diesem Jahr gar keine neuen Projekte mehr anzufangen. Für die daran hängenden Jobs in der Baubranche ist das natürlich eine Hiobsbotschaft. Und für viele Familien, die noch vor kurzem vom neuen Eigenheim geträumt haben, bricht dieser Traum gerade zusammen. Selbst eben noch heiß begehrtes Bauland der Kommunen wird zum Ladenhüter. Wie zum Beispiel in Rodenbach bei Hanau, sagt Immobilienkauffrau Evelyn Schade.
4: Üblicherweise sind die Vermarktungszeiten nicht auf mehrere. Jahre angelegt tatsächlich. Also bei anderen Baugebieten hatten wir das tatsächlich so, dass innerhalb von drei Monaten die Grundstücke abverkauft wurden. Aber jetzt hier, ähm, wir haben im letzten November angefangen mit der Vermarktung. Wir haben jetzt wieder Dezember, wir sind also schon über ein Jahr dabei. Und wir haben bis jetzt zwei Drittel ähm, der Grundstücke sind veräußert.
0: Es läuft einfach nicht mehr wie noch vor ein, zwei Jahren. Und hinter jedem unverkauften oder abgesagten Baugrundstück steckt immer ein gescheiterter Plan fürs Eigenheim.
4: Das sind teilweise lang gehegte Träume, die die Familien haben und ähm, ja jetzt aufgrund der gestiegenen Baukosten, aufgrund der gestiegenen Zinsen doch eben viele Interessenten einfach ihr Grundstück absagen müssen.
0: Die Stornierungsquote im Wohnungsbau ist im vergangenen Jahr förmlich explodiert. Laut IFO-Institut von knapp drei Prozent im Januar auf knapp 16 Prozent im Dezember. Meine Kollegin Ursula Mayer hat mit Betroffenen und Banken über die Folgen der hohen Zinsen gesprochen.
4: Lisa Laufenberg ist 27 Jahre alt und wohnt mit ihrem Mann in Offenbach. Zur Miete. Beide hätten im Rhein-Main-Gebiet gerne ein eigenes Haus oder eine Wohnung. Maximal 400.000 Euro soll das Ganze kosten. Aber so sagt Laufenberg.
1: Wir haben uns dann eben gegen einen Immobilienkauf entschieden. Denn die Zinsen sind im Moment ja sehr gestiegen.
4: Mittlerweile liegen die Zinsen bei bis zu 4%. Vor zwei drei Jahren gab es dagegen noch Kredite für unter 1 Prozent. Finanziell macht es einen Riesenunterschied, sagt Uwe Steffen, Experte für Baufinanzierung aus Oberursel. Denn wenn dieses Paar bei einer Bank 400.000 Euro leiht über einen Zeitraum von zehn Jahren, dann würden die beiden diesen Kredit mit monatlich 2.000 Euro abstottern, das wäre doppelt so viel wie noch vor einem Jahr, meint Steffen. Die steigenden finanziellen Belastungen könnten viele Normalverdiener nicht mehr schultern, sagt er. Und
5: dann gibt es oft lange Gesichter und die Erkenntnis, wir wollen oder wir können das im Moment nicht.
4: Überhaupt berät er deutlich weniger Verbraucher als vor einem Jahr. Auch bei der Frankfurter Sparkasse ist weniger los, erzählt Christian Holstein, der sich dort um die Privatleute kümmert. Und die Kunden, die sich hier doch noch Geld leihen wollen, planen tendenziell mit kleineren Kreditsummen und machen bei ihren Immobilienprojekten dafür oft Abstriche.
6: Dann werden Überlegungen angestellt, wo soll diese Immobilie denn dann stehen? In dem Stadtteil, in dem ich gerade wohne? Oder muss ich auch weiter aufs Land? Muss ich die Größe der
0: Immobilie, die ich mir vorgestellt habe, vielleicht anpassen?
4: Zumal ja auch die Kosten für Grundstücke, Baumaterialien und Handwerkerleistungen oft immer weiter steigen würden. Bei der Commerzbank heißt es ebenfalls, die Kunden seien zurückhaltend, nicht nur wegen der höheren Kreditzinsen, sondern weil das Leben an sich immer teurer werde. Wer den Traum vom Eigenheim trotz allem irgendwie umsetzen will und es dabei nicht eilig hat, dem empfehlen Experten Bausparverträge. Weil Verbraucher dadurch an Darlehen mit deutlich niedrigeren Zinssätzen kommen, dafür müssen sie vorher aber mehrere Jahre Geld ansparen. Sparen wollen auch zunächst einmal Lisa Laufenberg und ihr Mann.
1: Wir haben dann eben geplant, unser gespartes Geld zur Seite zu legen und in ein paar Jahren etwas zu kaufen.
4: Bis dahin wird der Traum von den eigenen vier Wänden ein Traum bleiben.
0: Und das von Ursula Mayer im Beitrag geschilderte Zinsproblem kann die Politik alleine nicht wirklich lösen. Die Musik spielt bei der EZB. Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD will Investoren und Käufer deshalb mit immer größeren Fördertöpfen locken. Zweieinhalb Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau hat der Bund den Ländern in diesem Jahr versprochen. Außerdem gibt es ab Sommer ein neues Förderprogramm für einkommensschwache Familien. Aber der Fokus liegt nicht nur auf bezahlbarem Wohnen, auch beim anderen Ende der Preisspanne tut sich was. Sehr teure, dafür aber klimafreundliche Projekte, bekommen auch Fördergeld, sagt Geiwitz. Auf lange Sicht lohne sich das ja auch für die Käufer.
1: Und man muss wissen, wenn sich eine Familie heute dafür entscheidet, für die nächsten 30, 40 Jahre immerhin die größte Entscheidung einer Investition im Leben einer Familie zu machen, dann wird sie das natürlich zukunftsgerecht machen. Das heißt auch mein Rat, dass man jetzt natürlich möglichst mit ökologischen Materialien baut, mit nachhaltigen Materialien, aber natürlich auch die Nebenkosten im Blick hat. Das heißt jetzt schon in sparsame Heizungssysteme investieren, weil die Nebenkosten dann beherrschbar bleiben, auch in den nächsten Jahrzehnten. Deswegen wer jetzt ökologisch nicht anspruchsvoll baut, der muss sein Haus garantiert noch mal anfassen. Das wollen wir nicht. Wir wollen 2045 insgesamt den Gebäudebestand klimaneutral haben. Und ich nehme natürlich auch zur Kenntnis, dass es eine riesen Erwartungshaltung gibt der Umweltverbände. Nicht ohne Grund wird die Bundesregierung verklagt, weil wir unsere Klimaziele im Gebäudebereich nicht einhalten. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, da ist unser Schwerpunkt der soziale Förderung von preiswerten Wohnungen, auch ein Programm leisten, das es richtig, mit hohen ökologischen Standards in der Förderung.
0: Immerhin 750 Millionen Euro sollen da reinfließen. Für den Sozialbau wird also einiges getan, für teure Niedrigenergiehäuser auch. Aber was ist mit dem Eigenheim für die ganz normale Durchschnittsfamilie? Ist die am Ende zu arm für das Passivhaus und zu reich für die Sozialwohnung? Das habe ich Peter Wegner gefragt. Er ist Vizepräsident vom Verband Wohneigentum mit Sitz in Bonn. Die breite Mitte fällt hier hinten runter,
6: weil einfach, ähm, wenn ich ein Eigentum schaffen möchte, muss ich einen gewissen Eigenkapitalstock haben und dann auch bei den äh, Maßnahmen, die gefordert werden, ist es also recht schwierig,
0: sich den Traum von dem eigenen Haushalt zu erfüllen. Wird er beim Bauen auch zu sehr auf die Klimaeffizienz geschaut? Ähm, treibt ja auch die Preise nach oben. Ha,
6: wenn Sie das sehen, ähm, die geforderten Standards für den Neubau EH40, die treiben also die Herstellungskosten für so ein Einfamilienhaus enorm in die Höhe. Dazu gehören Bauvorschriften, die den Hausbau erschweren, wie äh, dieses GEG-Programm, Mindestwerte bei der Dämmung. Das heißt, ich muss mein Haus mit einem Wärmebundsystem versehen. Das heißt, ich habe im Innenmauerwerk und außen die Isolierung herum. Dann kommt dazu, ich muss Photovoltaik haben, ich soll noch einen Stromspeicher dazu haben und noch die Wärmepumpe. Das wird also recht teuer, so ein Einfamilienhaus im EH40-Standard zu erstellen. Das ist für uns das Problem. Jetzt kommt hinzu, Sie haben einmal das Haus, wollen Sie bauen, da kommt ja die Grunderwerbsteuer noch dazu. Mhm. Und da ist von uns so, vom Verband die Forderung, die Grunderwerbsteuer aufzuheben bzw. an Sockel oder Freibetrag. Das wäre der Anfang, um also auch die Kosten bei dem Bau überhaupt
0: zu senken. Aber es muss ja auch nicht immer gleich die Neubauwohnung sein. Ähm, ich kann, wenn ich unbedingt Eigentum haben will, auch eine Altbauwohnung kaufen, eine Wohnung aus dem Bestand kaufen. Da sieht es mit der Förderung aber dann im Vergleich zu Neubauten doch recht mau aus, oder? Das
6: sieht ganz mau aus. Es gibt in einzelnen Kommunen ja das Programm Jung kauft Alt. Dort ähm, gibt es Zuschüsse, wenn junge Leute in alte Häuser einziehen. Aber dazu gehört natürlich, ähm, dass ähm, ein Förderprogramm aufgelegt werden muss für die Sanierung aus dem Bestand des erworbenen Eigenheimes. Denn ich kaufe jetzt ein Haus aus den 70er Jahren, dann muss ich unheimlich viel an energetischen Maßnahmen treffen. Ich vermeide damit natürlich die Vergreisung in den alten Quartieren, und der Altbestand, der liegt ja teilweise innerhalb des Ortszentrums, des Stadtzentrums, umgeben von Neubausiedlungen und von Hochhäusern. Das sind also die Oasen der Stadt. Und hier müssen Förderprogramme, die es auch schon gibt, noch mehr angeboten werden, beziehungsweise auch Zuschüsse, da der Bauherr, der sich ein Eigenheim im Altbestand kauft, schon gewisses Eigenkapital hat, meistens auch noch Handwerker ist oder Familien mit Kindern, die sich danach sehen, so ein wunderbares Grundstück zu haben.
0: Und hier muss man aber auch wirklich aufpassen, wenn ich mir jetzt aus den 70ern, 80ern, 60ern was kaufe, ähm, da muss ich wissen, dass da, es gibt EU-Vorgaben, Kosten auf mich zukommen können in den nächsten Jahren, das Ganze dann auch wirklich klimagünstig zu dämmen, zu sanieren, oder?
6: Das ist die nächste Gefahr. Die EU hat ja ein Programm oder einen Vorschlag gemacht, die Häuser zu klassifizieren, wie bei einer Waschmaschine oder beim Kühlschrank, von A bis G. Das heißt, wenn ich ein gutes Energiehaus habe, habe ich Effizienzklasse A, habe ich ein schlechtes, habe ich F oder G. Und wenn Sie sich Häuser angucken in so einem Zustand F und G, die sind gar nicht mehr sanierungsfähig. Da können Sie gar nichts mehr machen. Also das wird noch ein ja, gesellschaftspolitisches Debakel, sage ich mal, wenn ich jetzt eine alte Karte habe und soll sie vom Gesetz deswegen als Vorgabe sanieren. Also da müssen wir als Verband
0: Wohneigentum auch mithelfen, dass das nicht geschieht, dass also auch die Bausubstanz bestehen bleibt. Momentan ist der Wohnraum einfach knapp, aber man merkt auch schon, die Preise fallen langsam wieder. Ähm, wer gerade Haus oder Wohnung verkaufen will, der merkt, dass die Nachfrage deutlich zurückgeht. Sagen ja auch die Makler, es gibt auch einen Höchststand bei den Stornierungen vom Bauvorhaben. Leute geben sogar Baugrundstücke zurück, die sie von den Kommunen ja. erworben haben. Ähm, platzt da gerade so ein bisschen die vielbeschworene Immobilienblase? Was denken Sie?
6: Ähm, glaube ich nicht, dass die Immobilienblase platzt, denn 45 Prozent sehen sich nach einem eigenen Heim. Und ich habe es hier in Niedersachsen erlebt, ähm, dort ist ein Auftragsrückgang bei einem Häuslebauer, der 1000 Häuser baut, äh, um 30 Prozent zu verzeichnen. Und ich denke auch, dass der Markt sich wieder beruhigen wird, weil wir bei steigenden Zinsen ein größeres Ammo Angebot an Immobilien haben, da die Besitzer verkaufen bei weiteren hohen Zinsen. Und da müssen sie sich wieder nach etwas kleineren umsehen. Mhm. Und es treibt ja auch schon richtig Blüten bei den Stornierungen. Ich habe ein Beispiel, dass ein Bauherr zum Beispiel angeboten hat, dem Bauherrn 10.000 Euro zu zahlen, damit er den Bau, den er ausgeschrieben hat, zu einem Festpreis nicht baut. Oh, okay. Das wird ihm billiger, als wenn er hier den Auftrag annimmt, weil er einen hier festen Betrag genommen hat.
0: Ist natürlich aber auch ein Problem. Also Beispiel Vonovia, die gesagt haben, wir bauen 2023 auch nichts Neues, aber vor ja. keine neuen Baustellen an jedenfalls. Ähm, so kommt man äh, nicht auf das Ziel, was die Bundesregierung sich selbst äh, auferlegt hat, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen. Das ist ein Wunschgedanke
6: von Frau Geiwitz, diese 400.000 Wohnungen zu bauen, davon die 100.000 Sozialwohnungen. Das wird nicht klappen. Wir haben den Handwerkermangel, wir haben den Materialmangel, wir haben die schleichenden Baugenehmigungen. Und wir haben, ich muss das mal so nennen, die Investorenunlust, um Wohnungen mit sozialer Bindung zu bauen. Die verhindern also alles dieses Ziel. Und da denke ich mal, dass die städtischen Wohnungsgesellschaften hier sich stärker einbringen müssen.
0: Klingt erstmal alles nicht so optimistisch. Was glauben Sie, wann kommen wir aus dieser ja, Zwickmühle, in der wir gerade auf dem Wohnungsmarkt sind, wieder raus? Wann wird Wohnen wieder erschwinglich Und wann lockert sich das Ganze wieder ein bisschen? Also ich schätze
6: mal so, in drei bis vier Jahren, bis fünf Jahren wird es wieder zu einem normalen Preis kommen. Dann ist diese Hitze aus dem Markt raus. Einfach, weil sich dann das wieder reguliert hat. Wir wissen nicht, wie es in der Ukraine weitergeht, wie das mit der Materialbeschaffung weitergeht. Und wir haben immer noch das Problem Handwerkermangel. Handwerkermangel, Handwerkermangel. Und das wäre auch ein Programm, was man auflegen müsste, um Handwerker auszubilden
0: und den Beruf attraktiv zu machen. Also Ihr Tipp, wenn ich jetzt sage, ah, ich will aber äh, Eigentum erwerben, lieber noch zwei, drei Jahre warten, weil sich die Preise dann doch wieder ein bisschen nach unten ja, einändern?
6: Ja, wir sehen es hier bei gebrauchten Immobilien, dass die Preise fallen. Also da, da geht die Hitze raus. Das ist einfach, es, es wird sich regulieren, weil einfach äh, das übertrieben war von den Preisen. Wenn Sie ein Haus für 400.000 hatten, das kriegen Sie heute für 300.000, ein gebrauchtes. Und beim Neubau wird auch die, die Spur nicht ganz so groß sein oder der Sprung nicht ganz so groß sein, weil ja die Maßnahmen mit EH40 zu hoch getrieben werden. Und wir wissen, dass wir dann eine sogenannte dritte Miete bekommen, wenn ich ein hier technisiertes Haus habe. Das heißt, ich habe meine Miete oder Abtrag, dann habe ich meine Energiekosten und die dritte Miete, das wird die technisierte Seite sein, wo ich Techniker brauche, wenn jetzt ein Fehler auftritt, sei es an der Wärmepumpe, sei es an der Photovoltaikanlage, äh, diese Folgekosten, die hat noch gar keiner bedacht.
0: Hm, okay, also weil, weil alles immer ähm, ja, ja elekt elektronischer, technischer wird, muss man das bald schon mit einpreisen, sozusagen die Nebenkosten. Ja, ja. Oh, okay. Das wird also die dritte Miete werden.
6: Da hat noch keiner mit gerechnet. Heieiei. Ja, das ist so. Die, die wird kommen. Ne? Wenn Sie heute einen Techniker brauchen, machen Sie was an der Photovoltaikanlage: brauchen Sie den Dachdecker, brauchen Sie den Klempner, brauchen Sie den Elektriker. So, und dann sind Sie ruckzuck
0: bei 200 Euro die Stunde. Dann haben Sie es jetzt mal angeguckt. Sagt Peter Wegner vom Verband Wohneigentum. Und da fragt man sich, wie man sich Wohnen bald überhaupt noch leisten soll. Immerhin, etwas Gutes haben die steigenden Zinsen ja doch. Das ganze Spekulationsgeld, das in der langen Nullzinsphase ins Betongold geflossen ist, das versickert langsam. Die Preise für Neubauten sind zwar noch hoch, aber die zweistelligen Teuerungsraten sind erstmal Geschichte. Wie viel Spekulation steckt aktuell noch in den Preisen und ist da noch Luft nach unten? Das habe ich Raymond Schüttke gefragt. Er ist einer der größten Projektentwickler im Rhein-Main-Gebiet. Weit über 3000 Wohneinheiten hat in den vergangenen 30 Jahren schon gebaut.
7: Naja, gut, es gibt drei wesentliche Faktoren. Jetzt mal im Gegensatz zum, zum Aktienmarkt. Wir haben zum einen die Grundstückspreise, wir haben die Baukosten und wir haben am Schluss irgendwo eine Marge. Natürlich alles dann noch mit, mit Nebenkosten bestückt. Die Grundstückspreise haben sich natürlich nach oben entwickelt. Da hat sich eine Dynamik ergeben. Die Baukosten sind gestiegen. Wenn ich jetzt irgendwas verändern will, der einzige Parameter, an dem ich eigentlich schrauben kann, ist der Grundstückseinstiegspreis und das ist die Marge. Die Baukosten, ganz im Gegenteil, gehen ja eher nach oben. Das spricht auch dafür, dass der Markt sich jetzt, dass die Preise sich vielleicht ein bisschen anpassen, aber dass die Preise nicht so sinken werden, wie vielleicht auch im Secondhand-Bereich.
0: Sinken die Margen bei den Entwicklern? Also hat man in den letzten Jahren da sehr gute Geschäfte gemacht und jetzt muss man wieder ein bisschen Abstriche machen?
7: Das kann man so sagen.
0: Jetzt ist es gerade so, dass die Stornoquote bei den Wohnungsfinanzierungen, beim Wohnungsbau steigt. Leute geben den Kommunen sogar Grundstücke zurück, die sie vor kurzem noch gekauft haben, um zu bauen, weil sie es eben nicht mehr stemmen können. Was hören Sie? Sie entwickeln ja auch gerade noch Projekte im Rhein-Main-Gebiet, einige so große Projekte. Was sagen Ihre Leute vom Vertrieb?
7: Na gut, es hat sich natürlich ein bisschen gewandelt. Also viele, die, die äh, am Immobilien-, am, am Kaufmarkt waren, äh, sind jetzt äh, ein bisschen verunsichert, zurückgeschreckt, äh, gehen jetzt in den Mietmarkt. Was aber, und dann kommt die Spirale wieder, dazu führt, dass die Mieten steigen. Anders als äh, unlängst in der Presse stand, äh, ich habe da gelesen, dass in Frankfurt die Mieten sinken, das war aber nach zwei Tagen auch nicht mehr in der Zeitung. Also wir haben das Gefühl und wir spüren es auch, dass die Mieten enorm steigen im Moment. Und ich hoffe nicht, dass wir Verhältnisse kriegen wie zum Beispiel in Berlin, wo ich aktuell für meine Tochter oder mit meiner Tochter eine Wohnung suche und wir über 30, 35, teilweise 40 Euro Miete sprechen in der Bestandsimmobilie. Das wäre natürlich eine katastrophale Entwicklung und da bewegen wir uns natürlich drauf hin im Moment. Die Lösung aus Ihrer Sicht? Ein gutes Beispiel, an dem wir uns vielleicht orientieren sollten, mal über die Grenze geschaut, ist da die Niederlande. In den Niederlanden wurde vor rund 20 Jahren ein Förderpaket aufgelegt, in dem die Schuldzinsen für selbstgenutzte Eigentumswohnungen bzw. Häuser steuerlich abzugsfähig gemacht wurden. Die Niederlande hat sich daraufhin ihre Eigentumsquote verbessert von rund 50 Prozent auf 70 Prozent. Das ist ein probates Mittel, wie man auch aus meiner Sicht im Moment den Markt an der Stelle auch unterstützen könnte.
0: Sagt Projektentwickler Raimund Schüttke. Vorschläge gibt es also durchaus. Aber wie schnell sich die Lage wirklich bessert, das kann aktuell niemand sagen. Und zum Schluss der Sendung gibt es jetzt noch einen Tipp für alle, die zwar schon eine Wohnung oder ein Haus haben, aber jetzt umziehen müssen und was Neues suchen. Verkaufen und dann neu kaufen ist in diesen Zeiten nicht einfach. Das haben wir gerade gehört. Aber warum nicht einfach mal mit Tauschen probieren? Mein Kollege Christoph Dörr hat herausgefunden, dass das immer beliebter wird.
5: Vor sieben Monaten ist Philipp zur Welt gekommen. Seitdem sieht es bei Familie Baumgarten oft so aus. Mama Inma und der Kleine spielen. <lacht> <lacht> Gut. Während Papa Christian auf dem Sofa sitzt und Homeoffice macht. Und dann ist da ja auch noch Sophia, Philipps vier Jahre alte Schwester. Mehr als ein Kinderzimmer gibt die 110 Quadratmeter große Wohnung aber nicht her. Und in dem steht auch noch der Kleiderschrank der Eltern. Kein Wunder, dass die Baumgartens sich jetzt vergrößern wollen. Nachdem wir dann ein zweites Kind bekommen haben und wir gemerkt haben, okay, unsere Bedürfnisse verändern sich, sind wir auf Emo-Scout gegangen und haben einfach gemerkt, okay, der Markt ist irgendwie total leer. Es gibt keine interessanten Objekte. Und dann haben wir uns gedacht, vielleicht kommen wir über die Tauschagentur an Objekte, die wir ansonsten auf dem freien Markt so nicht finden würden. So ist vor einem Jahr der Kontakt zu Julia Feldkamp entstanden, die eine Agentur betreibt, die auf Immobilientausch spezialisiert ist.
3: Das Thema ist so ein bisschen, dass es im ersten Stock ist und keinen Aufzug gibt. Deswegen kommt es wahrscheinlich nicht für ein älteres Ehepaar in Frage, die jetzt praktisch Haus verkaufen und sagen, sie möchten keine Stufen mehr haben. Aber für eine Scheidung wäre es perfekt. Eine Familie, die ein Haus hat und plötzlich zwei Dreizimmerwohnungen oder eine Dreizimmer- und eine 4-Zimmer-Wohnung brauchen.
5: Ja, Julia Feldkamp hat vor zwei Jahren ihre eigene Agentur gegründet, nachdem sie selbst ihr Glück in einer Tauschimmobilie gefunden hatte. Nach der Trennung von ihrem Mann war das gemeinsame Haus zu groß geworden.
3: Und dann habe ich durch Zufall jemanden kennengelernt, der hat so aus Spaß zu mir gesagt, Frau Feldkamp, ich suche ein Haus in Wiesbaden, das wollte ich Ihnen nur sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, schön, ich suche eine Wohnung in Wiesbaden im Lichterviertel Und dann hat er sagt, ja, die habe ich. Ich sagte, oh, das ist aber ein toller Zufall, dann können wir ja tauschen. Es war wie so eine Schnapsidee und dann haben wir uns tatsächlich am nächsten Tag getroffen.
5: Und kurz danach hat sie beschlossen, ihre Arbeit als Architektin an den Nagel zu hängen und die Agentur Change Your Home zu gründen. Mittlerweile hat sie vier Mitarbeiterinnen und weit mehr als 500 Tauschobjekte in ihrer Kartei. Wenn sich Kunden auf einen Tausch geeinigt haben, werden die jeweiligen Objekte professionell bewertet.
3: Das Haus kostet 600.000 und die Wohnung 400.000 und dann geht es ja eigentlich nur noch um den Wertausgleich. Das sind dann in dem Fall 200.000. Und dann würde man beim Notar einen Tauschvertrag machen.
5: Auch Kai Warnecke, der Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, hält den Immobilientausch für eine sinnvolle Alternative. Er warnt aber davor, den Tausch selbst abwickeln zu wollen.
0: Der finanzielle Aufwand beim Tausch von Eigentum ist genau der gleiche wie beim Kauf und Erwerb. Denn schließlich wird an dieser Stelle nur der Kaufpreis gegeneinander... Die Grunderwerbsteuer wird in voller Höhe fällig. Der Notar muss in voller Höhe bezahlt werden.
5: Vom Vertragsabschluss ist Familie Baumgarten noch ein ganzes Stück entfernt. Ihre dreieinhalb zimmer altbauwohnung mitten in Wiesbaden hat einen Wert von 650.000 Euro, den sie bei einem Tausch angerechnet bekämen. Sie gehen davon aus, dass Philipp spätestens in drei Jahren sein eigenes Zimmer braucht. So viel Zeit haben sie, um eine schöne Tauschimmobilie zu
0: finden. Christoph Dörr war das mit dem Beispiel Tauschen statt Kaufen. Und das war hr infowirtschaft für heute. Tauschen Sie uns nicht weg, liebe Hörer, bleiben Sie uns treu. Uns gibt's natürlich wie immer auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ich bin Daniel Bauer und sage auf Wiederhören.